0: Les yeux et les oreilles d'Achagallon. Bonjour, bienvenue dans Les yeux et les oreilles. Je reçois aujourd'hui Max Lobé pour son dernier roman Loin de Douala. Bonjour Max.
1: Bonjour Tachou.
0: Tu es né en janvier 86 au Cameroun, tu as grandi dans une famille de 7 enfants. À 18 ans, tu arrives en Suisse, au Tessin, et tu partages alors la vie d'une de tes sœurs. Tu étudies la communication et le journalisme à Lugano, et tu suis ensuite un master en politique et administration publique à Lausanne. Tu vis aujourd'hui à Genève. Tu as reçu de nombreux prix, celui de la Sorge, du Roman des Romands, le prix Amadou Kuruma, le prix de l'Académie Romande. Tu as publié à ce jour quatre ouvrages, « 39 rues de Berne »,« La Trinité Bantou »,« Confidence » et « Cette année, loin de Douala » aux éditions Zoé. Ce livre, c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais m'intéresser à ton parcours te demander comment s'est faite ta construction d'écrivain.
1: Oh, très belle question, comment s'est faite ma construction d'écrivain. Euh, je pense que c'est un petit hasard, euh, je ne m'y attendais absolument pas. Euh, j'étais à l'époque je venais d'arriver à Lausanne j'étais à l'université et un jour je marche dans les couloirs euh, de l'université de Lausanne je pense que c'était dans l'amphipole ou, ou je ne sais plus lequel parce que vous savez les bâtiments de l'université de, de Lausanne ont tous des noms comme ça et puis je vois une affiche qui dit euh, si vous avez des textes euh, envoyez-les euh, pour participer au concours euh, au prix de la sorge qui est le prix littéraire de l'université de Lausanne et euh, euh, oui, j'en avais des, des, des textes dans le tiroir, euh, c'était un rêve secret que de devenir écrivain, mais même pas un rêve, une sorte de but euh, euh, inatteignable, c'était quelque chose, c'était une utopie pour moi, et donc euh, j'envoie je, un petit texte que je sors de, 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 de mes casiers, et j'oublie complètement. Et quelques temps après, à, je retrouve à Aubonne un ami à moi, un très bon ami, Gregory, euh, qui me dit euh, « Est-ce que tu vas venir à la soirée de remise du prix de la soirée Alors tout de suite, je me souviens que j'ai euh, participé, que j'avais participé à, à ce concours-là. Et je lui dis non, parce que je suis honteux, parce que je, je me sens un peu timide, je ne sens pas à ma place. Je lui dis non, je ne pourrais pas venir. Et l'argument qui me sort pour me faire venir, c'est genre… Ah bah écoute, euh, il y aura vraiment à picoler. Et, et, et je me dis, bah si, à picoler quand même, je vais venir. Et euh, j'arrive là-bas, je prends vraiment tout mon temps, je fais tout pour arriver euh, en retard. Et j'arrive. Cinq minutes plus tard, les organisateurs du prix de la soirée, pendant la soirée, lisent des extraits des textes qui ont participé et qu'ils ont trouvé intéressants. Et là, ils lisent un extrait de cette nouvelle qui s'appelle Le baccalauréat, où je raconte en fait comment sont diffusés les résultats du bac au Cameroun. Ces résultats sont radiodiffusés, ça veut dire que tout le monde dans le quartier, tout le monde dans la ville va savoir si vous avez réussi ou pas. Et c'est un fou rire dans la, la salle quand on lit des, euh, le, les, les premières pages de, de cette nouvelle, mais les gens se tiennent les côtes de rire. Et mon ami Grégory qui se tourne vers moi, il me dit « Vraiment, le gars qui a écrit ça, il est très fort. <rire> » Et je lui fais, euh, Greg, c'est moi qui ai écrit ce texte. Il me dit, mais non, mais tu rigoles, c'est pas possible. Euh, tu n'as pas pu écrire ce texte, tu m'as jamais dit que tu avais participé. Et quelques minutes après, j'avais le prix de la sorte. C'est comme ça que j'entre en littérature, on va dire un peu par une sorte de télécroche, euh, <rire> Parce que, après, euh, les membres du jury étaient des éditeurs. Je me souviens, il y avait des éditions des Sauvages, il y avait les éditions Paulette à l'époque, avec euh, Sébastien Meillard, qui est aujourd'hui un grand auteur, euh, j'entends, un, un auteur important de polar en suisse romande, tout jeune qu'il était. Donc, euh, ils m'ont demandé est-ce que tu as des textes à nous proposer c'est comme ça que j'ai publié. Quelques années après, j'étais toujours en études. Hein. Je faisais mon master en politique et administration publique et j'ai publié euh, L'enfant du miracle aux éditions des sauvages chez Valérie Solano en 2011. C'était mon premier récit, c'est comme ça que j'entre en littérature.
0: On te perçoit comme un conteur qui décrit avec une précision photographique ce qui l'entoure. Euh, tes descriptions emportent le lecteur instantané, que ce soit par les bruits, les couleurs ou bien les odeurs. Est-ce que ça correspond à la perception que tu as de ton écriture
1: euh, Tout à fait. Moi, j'ai je, je, toujours dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Euh, il serait très difficile pour moi par exemple, même si j'adore les dystopies hein, euh, un peu moins les science-fiction mais euh, il serait très difficile pour moi d'écrire euh, de la science-fiction euh, j'ai une imagination très développée mais pas dans un monde euh, si imaginaire euh, les dystopies je pourrais le faire mais je pense que ce, ce serait un peu pour moi comme skier et Dieu seul sait si je sais skier ou pas <rire> et donc je préfère pas me lancer dans cela, je préfère donc euh, avoir une écriture très réaliste, euh, je raconte vraiment euh, ce qui nous entoure, ce qui m'entoure. Il y a des moments comme ça, il y a des moments de, de, de folie, d'imagination, de, de sorcellerie. Euh, aussi, hein, quand on dit conteur, on pense souvent aux écrivains africains. Par exemple, dans 39 Rue de Berne, à un moment, je parle de Génovroïna, la grande sorcière sirène qui va sortir du lac et qui va euh, englober, n'est-ce pas, avaler tous ces hôtels euh, très riches qui bordent le long du lac euh, à Genève. Euh, mais c'est des moments de folie dans mon écriture, dans la cuisine de mon écriture. Mais sinon, euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est de parler du concret. Euh, des choses qui nous, euh, qui nous entourent, qui, euh, des choses qu'on voit. Je vais facilement donner des noms, des lieux qu'on connaît, euh, 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 voilà, décrire des ambiances et des atmosphères. Je pense que c'est ce que je sais le mieux faire, décrire ce que je vois.
0: Un ancrage dans le réel.
1: Un ancrage dans le réel. Moi, je pense, en fait, quand j'écrivais par exemple 39 Fruits de Belle, parce que c'est vraiment le roman qui m'a fait connaître. Euh, j'ai envie de dire dans le monde, euh, sans aucune prétention mm -hmm. bien sûr, hein. en tout cas, le roman qui m'a fait connaître en Suisse, c'est euh, c'est un roman que j'ai écrit mais vraiment en se retant tout simplement la réalité. Ce que je voyais, c'est ce que j'écrivais. Et aussi, euh, euh, ce que j'entendais. Hein, parce que, évidemment, quand on parle de trafic de femmes, de prostitution, dans les communautés africaines ici, il y en a tellement. On entend beaucoup de ce type d'histoire. Et pour moi, c'était important de relater cela sans jugement. Vraiment, j'essaie toujours de... J'ai de, de l'empathie pratiquement pour tous mes personnages. Ceux que l'on pourrait qualifier de détestable ou ce qu'on pourrait qualifier d'aimable. Moi, j'ai de, de, de la sympathie et de l'empathie pour tous les personnages.
0: Lorsqu'on évoque ton écriture, on relève souvent la façon de parler de tes personnages, cette oralité retranscrite. Mmh. Pourtant, il semblerait incongru de faire parler ceci dans une langue trop travaillée. Ça enlèverait beaucoup au ressenti du récit. Mon écriture, elle est très fidèle à tes personnages, elle construit leur personnalité par la parole, justement.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sans respecter le personnage. Euh, on ne peut pas raconter une histoire, comme je parlais tout à l'heure de vraisemblance, euh, de, de, de réalisme, d'être le plus proche possible de la réalité, faire un copy-paste de ce qu'on voit. Pourquoi Parce que je pense que l'écrivain est... Avant tout, avant toute chose, parce qu'il est aussi bien d'autres choses, il est avant tout, je pense, le témoin de son époque. Il doit nous laisser des traces de notre époque, que ce soit par une sorte de récit-témoignage, même fictionnel ou non-fiction literature mais il peut aussi nous raconter ce que nous vivons tout, tous les jours, hein, surtout politique, mes textes font quand même un, un, comment je dirais, un propos assez politique. Il peut nous raconter ça en nous disant « faites attention, passe off, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ouvrez un peu les yeux par rapport à cela. » Et pour cela, euh, j'ai besoin d'un langage. et Dans l'écriture, puisque nous parlons là des coulisses de l'écriture, il faut la voix, il faut une certaine voix, il faut entendre cette voix. Et jusqu'ici, j'ai écrit à la première personne du singulier. Du coup, je dois me mettre dans la peau de l'écrivain, de, de, du narrateur, en fait du narrateur plutôt. Et, 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 et parfois, c'est relativement facile, euh, parfois c'est très compliqué. Euh, par exemple, quand je pense dans « Confidence », il y a cette grande mère qui raconte l'histoire de la guerre d'indépendance du Cameroun pense que c'est là que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, <rire> parce que je devais me mettre dans la tête, dans la peau d'une dame de 85 ans euh, qui nous raconte euh, cette guerre-là. Donc, vu pour moi, le, le langage, la langue des personnages est très, très importante. Euh, c'est ce qui nous permet d'être le plus proche possible de la réalité. On peut pas faire parler, euh, allez, on ne va pas m'en vouloir pour ça. On ne peut pas faire parler un um, wesh euh, euh, de, de France voisine, euh, d'Anne Masse comme s'il s'agissait d'un avocat euh, millionnaire genevois, euh, comme s'il s'agissait de maître trop Ce n'est juste pas possible. Comme on ne peut pas faire parler la caissière euh, à la Migros, euh, comme s'il s'agissait, euh, je ne sais pas moi, d'une de, de, euh, prof de littérature. Donc, il faut savoir faire le distinguo et donner... Euh, un ton, une tonalité vraie. Oui. Et moi, quand il n'y a pas cette vérité de la parole, j'ai un peu mal à l'aise.
0: C'est vraiment une identité des personnages et il y a un rythme aussi qui est propre à chaque personnage quand, quand il parle.
1: Euh, tout à fait, parce que euh, j'ai toujours gardé la définition... Euh, du roman qu'on m'avait donné quand euh, j'étais à l'école primaire hein, ou en sixième, je ne sais plus, c'est-à-dire dans le système français, hein, parce que je viens du Cameroun, et Cameroun francophone, on, là, on a le système français. Euh, on m'a dit, très jeune, que le roman, c'est un personnage principal ou des protagonistes avec un héros qui a un objectif. Et au milieu, pour qu'il atteigne son objectif, il y a des péripéties. Pour moi, c'est ça la définition de, du roman. Aujourd'hui, évidemment, euh, étant donné que je suis dans ce métier-là, Évidemment, il y a des formes très, très différentes de romans. Il y a des romans qui ne veulent pas, qui se refusent de raconter une histoire. C'est même une tendance aujourd'hui, notamment chez des germanophones. Euh, on a vu, euh, par exemple, Luca Berfus avec euh, Agar, qui revendique ne pas vouloir raconter une histoire. Lui, c'est plutôt l'écriture, c'est le style qui met en jeu. Ou une auteure encore suisse-alémanique comme Eleonore Frey, euh, avec son dernier roman traduit en français euh, en route vers, euh, au choc. Elle ne raconte pas vraiment une histoire, mais elle pose un contexte et elle vous fait réfléchir. Euh, c'est une vision du roman. Moi, ma vision du roman, c'est « Voilà, cher lecteur, je vais te raconter une histoire, je vais te la compter, et on va partir d'un point A vers le point Z ». En sachant qu'au milieu, on va traverser toutes les, 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 toutes les, les péripéties. Et c'est davantage ça encore dans mon dernier roman, mm « -hmm. Loin de Douala », on a un objectif, on a euh, des obstacles, et c'est ce qu'on appelle justement un voyage initiatique mm -hmm. On va découvrir au fur et à mesure. Donc pour moi, ce n'est pas que la langue, c'est deux personnages avec chacun ses objectifs, avec chacun ses contradictions il euh, y a des personnages qui sont bien incarnés, mais je pense qu'un personnage justement bien incarné, c'est qu'il apporte, le, vous savez, le truc de la grand-mère pour que la soupe soit justement délicieuse, qu'elle ait le goût de la grand-mère, c'est qu'il doit aussi avoir des contradictions, ce personnage-là, parce que jamais personne n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir. Il y a toujours des nuances dans chaque personnalité. Donc à un certain moment, on met, on va faire glisser une nuance pour montrer qu'en fait, tout ce qu'on a montré jusque là ah ben, ça peut être remise en question par un petit quelque chose qui se passe dans la vie de la personne
0: Max je t'ai proposé de me suggérer quelques titres musicaux je te propose d'écouter tout de suite le premier titre qui est zombie de fait'oututi et on revient juste
2: après Zombie no go stop unless you tell him to stop, 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 stop. Zombie no go turn unless you turn tell him, him to tan. turn him. Zombie no go think unless you tell him to think, 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 uh -huh. think. Zombie oh zombie Zombie oh zombie yeah Zombie oh zombie, zombie, oh, zombie. Ah, Tell him to go straight Jor -jor -jor -jor. No brain, no job, no sense Jor -jor -jor -jor. Jor -jor -jor. Tell them to go kill. No brain, no job, no sales. Go no and kill. Go and die. Go and quench. Go and quench. Go and die Go and burn Oh, da! Attention. quick match, slow match Left hand, right hand About hand, double up, salute Open your heart, send the tease Fall in, fall out Fall down, get ready Quick match, slow match Left hand, right hand About hand, double up, salute Open your hats. Stand the teeth, fall in, fall out, fall down, get ready. halt! some boys stand like this all day on the street corner until the army recruiter sees them and says, What Attention, quick match, slow match, left hand, right hand, about hand, double up, salute, open your hands, stand the teeth, fall in, fall out, fall down, get ready, quick. Right time, about Zombie. time, double up, salute Open your hands, stand the teeth, fall in, fall out, Zombie. fall down, get ready, hard. Zombie when I one way, a door to die go Zombie when I one way, a door to die Yeah, ah-ha uh -huh.
0: les yeux et les oreilles » avec Max Lobé pour son dernier livre « Loin de Douala ». Max, je voulais te demander, as-tu un processus créatif très défini Est-ce qu'il y a des rituels qui sont liés à tes instants d'écriture
1: euh, Non, je n'ai pas vraiment de rituel. En fait, c'est difficile à dire oui et non. Oui et non, euh, ça dépend. Je sais qu'il y a un processus, mais euh, je ne dirais pas, par exemple, comme certains écrivains, euh, qui, euh, qui disent qu'ils se réveillent tous les matins à 7-5h du matin pour écrire. Euh, j'ai une grande admiration pour ces écrivains-là parce que ce n'est pas du tout mon cas. Euh, moi, je n'ai pas, par exemple, le problème de la page blanche. Je n'ai pas ça. Parce que j'écris quand j'ai quelque chose à dire. Euh, je ne force rien. Euh, bien sûr qu'on va changer plein de choses par la suite... Mais je n'ai pas le syndrome de la, de la page blanche parce que s'il n'y a rien à, à écrire, s'il n'y a rien à placer sur le papier, bah je n'écris pas. J'entends, je peux jouer à Candy Crush, euh, <rire> je, peux, je peux faire autre chose. Je, euh, voilà je, promener. Me promener, aller voir la famille, aller jouer. J'entends plein, il y a plein d'autres activités. En revanche, quand je commence l'écriture, je n'aime pas les endroits trop silencieux. Je pense en début de roman. Je peux écrire dans un bar, je peux écrire en, en, à la bibliothèque universitaire, je peux écrire euh, à la gare, à euh, un, ouais, une terrasse, je fume euh, et tout. Je suis en train de faire euh, la peu <rire> de tabac, mais bon. Euh, donc, je préfère vraiment avoir des passages. Une activité ça, autour et, de toi. Autour de moi, mais surtout la gare. C'est un, un endroit qui me marque beaucoup. Euh, et je regrette beaucoup que la gare de Genève ait retiré des bons publics. Euh, parce que c'est quand même un point important pour moi les gars euh, on voit les passages, on voit des, des vies Mm -hmm. on, on peut lire on peut imaginer des vies qui passent mm -hmm. euh, qui repassent celles qui sont stables en fait immobiles et celles qui sont mobiles et pour moi ça ajoute j'aime bien des descriptions euh, de, de visages de, euh, vous savez des personnages qui sont un peu courbés voûtés euh, qui ont le poids de la vie sur leurs épaules et moi ça m'inspire beaucoup donc du coup j'aime bien ça euh, la gare ou alors euh, une bibliothèque universitaire où il y a plein de jeunes qui passent qui montent qui descendent c'est un peu comme la gare, ça veut dire qu'il y a le mouvement, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que c'est quand même des jeunes qui passent une certaine période, et une période que moi j'ai déjà passée, et ça m'intéresse de voir le changement qu'il y a entre eux et mon époque, c'est pas pourtant si vieux, mais ça fait quand même, c'est <coughs> pas huit ans que j'ai eu mon master, et du coup il y a un certain décalage. Et je profite aussi pour mater des jeunes garçons. Il <rire> n'y oh ouais, bah, oh
0: bah, a pas de mal à se faire du y bien. Il n'y a pas hein? de
1: mal à ça. Euh, <rire> au contraire, ça me remet des idées en ordre. Euh, et puis récemment, j'ai vu même à la, à la bibliothèque euh, Unimail de Genève, euh, ils ont mis une, une affiche, je pense, c'est au lendemain de MeToo, hein, toute cette affaire à Weinstein, du type, si votre voisine de table ou d'en face est tellement belle que vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous pouvez contacter le personnel pour qu'on vous trouve une autre place. <rire> Et exactement ce jour-là, j'étais en face d'un gars. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire Peut-être il faut que je contacte le personnel pour qu'on me trouve une autre place parce que là, ça devient très compliqué de se concentrer. Donc là, c'est vraiment au début du processus d'écriture. Mais quand le livre est Plutôt prêt et que je commence les relectures, là j'ai besoin d'un silence total. Et là je vais à la société de lecture euh, à Genève, en vieille et, et je commence le matin à 9, 10 heures, je finis le soir à 18 heures. Je ne mange pas beaucoup quand j'écris. Je fume, je pas, mais je ne mange pas. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas, pas faim. Je n'ai pas faim. De manière générale, je ne mange pas assez, mais quand je suis vraiment en processus d'écriture, de relecture vers la fin, je perds facilement 3, 4, 5 kilos. Parce que je ne mange pas, mais vraiment, toute la journée, et puis quand je rentre euh, à la maison, ma tête est tellement prise par ce truc que je vais prendre un, un petit quelque chose à bouffer, mais vraiment un tout petit truc... Et puis, je ne fais que ça, je dors avec mes fantômes, je les appelle comme ça. Je ne vis que pour ça. Et, et là, c'est vraiment la fin du processus. Il faut un maximum de concentration. Je travaille aussi beaucoup la nuit. Quand tout le monde dort, je fais un peu le pipi à l'eau, la chauve-souris. Euh, c'est vrai qu'au Paquet, ce n'est pas le plus silencieux des quartiers qui existent en Suisse. Mais quand même, je me retrouve dans ma bulle et je sais que je suis seule à travailler comme ça dans ma cuisine. Euh, il m'arrive de m'endormir sur mon clavier d'ordinateur, de me réveiller le matin avec cinq pages de Z. <rire> des Z qui s'allongent <rire> comme ça. Et, la,
0: et le clavier imprimé sur la joue. Sur
1: la joue. <rire> Mais et, je voudrais juste préciser quelque chose pour finir avec cette question. Je pense que c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Euh, le métier d'écriture, c'est un métier, c'est un... C'est de l'artisanat. Et, euh, et pourtant, ça reste encore quand même assez ingrat. Parce que les gens euh, ne s'imaginent pas les, les, les nuits blanches qu'il y a derrière, euh, la folie qu'il y a derrière, de créer un nouveau monde. Même si c'est la réalité, hein, mais on crée quand même quelque chose de nouveau. On invente une histoire. On se projette dans quelque chose de nouveau. On est dans une sorte de paranoïa. Et, et que euh, les gens trouvent à demi-mot, que c'est presque quelque chose de pas important, souvent. Euh, je trouve que c'est dommage. Euh, il faudrait vraiment... Euh, heureusement, certaines villes, heureusement, oui, il y a quand même des, des politiques de soutien aux livres, mais il faudrait en faire davantage. Parce que c'est une vie entière qu'on consacre à ça. Euh, c'est peut-être un berufung. Euh, c'est vraiment une vocation. Un mm sacerdoce, -hmm. ben, oui. Ben, voilà, on... on, on on ne décide pas. Moi, j'ai fait des études. On en a parlé tout à l'heure, euh, qui me prédestina à autre chose. Je suis tombé dans la marmite comme Obelix. Et euh, même si je voulais en sortir, j'y arrive plus parce qu'on a tellement ce truc en soi. Euh, on porte sa croix pendant des mois. Et il faut dire quand même moi, en cinq ans, j'ai écrit quatre romans. C'est beaucoup. Je ne fais presque que ça. Et, euh, et c'est très difficile. C'est vraiment, euh, ouais, c'est euh, un métier de passion. Et, et, et quand je dis passion, j'entends par là, quand on a des choses à dire, on se dit, peut-être je dois me sacrifier pour dire certaines choses. Et c'est bizarre parce que les, les gens qui nous écoutent, ils ne savent peut-être pas, mais Max Lobé, il vient du Cameroun. Euh, pour une famille africaine qui a payé des études à son fils, euh, c'est très difficile à accepter. Euh, je me souviens la première fois que j'ai dit à ma mère que je, devais, que je pensais, à l'époque je me disais je pense que je vais devenir écrivain, elle m'a dit, euh, écris quoi <rire> C'est quoi ce truc-là euh, Moi j'ai payé toutes ces années d'études en Suisse pour que tu me dises que tu veux devenir quoi Écrivain Ça veut dire quoi ce truc Donc c'est vraiment un truc, un métier qu'on prend beaucoup sur soi. Et, et j'ai voulu vraiment faire cette parenthèse pour dire aux gens combien c'est important de pouvoir respecter cet art comme d'ailleurs tous les autres.
0: On parlera de ton livre tout à l'heure, mais quand je t'entends parler justement de ce que as dit ta maman, c'est exactement ce que dit la maman d'un de, de tes personnages, à son fils, en lui disant faire du football. Mais enfin, comment ça faire du football on, on met enfin, Les enfants on fait en sorte qu'ils fassent des études pour aller travailler, mettre un costard-cravate et une valise.
1: Exactement. Euh, ça souvent les parents, euh, je pense aussi ici, hein, mais euh, je viens quand même, j'ai été dans un contexte africain, euh, le travail, c'est toujours euh, le truc administratif. C'est qu'on porte son sa cravate et sa mallette. C'est ça, le travail. Autrement, c'est un travail sale, c'est un métier. Ou alors, euh, c'est un artiste. Et qui dit artiste, dit un peu un paria, un outcast. C'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas partie de la société. Et du coup, on lui donne... Comment dire On lui pardonne ça. Mm -hmm. On lui pardonne. Parce que c'est un peu un fou. Euh, et donc, moi, je fais partie euh, de, de ce groupe-là Personne, on considère, hein, bah maintenant ça a beaucoup changé ce regard dans ma famille, euh, mais au début ils considéraient que c'est un métier de fou, euh, de, de, de personnes qui refusent d'accepter la réalité et qui veulent passer beaucoup de temps à réfléchir, à réfléchir, alors qu'il ne faut pas trop réfléchir. Il faut simplement aller dans un bureau où on te dit ce que tu dois faire, tu fais ce que tu as à faire et le soir, tu rentres, tu as des enfants, une femme, et qui te saute dessus et tu payes des factures. en fait C'est ça notre société, en fait. On n'arrive pas à voir autre chose. Quand je parle avec mes amis de mon métier d'écrivain, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Soit ils vont me dire, mais tu es très chanceux parce que tu voyages beaucoup, parce que tu représentes la Suisse un peu partout dans le monde. Mais... On n'arrive pas à comprendre que, oui, je peux rester... Euh, ça, c'est des avantages hein, du, du métier. Je peux rester deux jours sans rien faire. Mais en fait, je fais beaucoup, mm -hmm. même quand je ne fais rien. C'est des moments que j'appelle le moment de rêverie. Mm -hmm. Ça veut dire que je, je vais courir, je vais me balader euh, le long du lac. Je n'aime pas trop le hiking, c'est-à-dire la randonnée. Mm -hmm. Je n'aime pas trop mais marcher dans la ville, les bruits de la ville, tout ça. Tout ça, ça m'inspire. Tout peut être... Euh, comment dire un On moyen tout peut me nourrir le fait de marcher par exemple dans le quartier des banques à Genève et de voir euh, une SDF il euh, y en a une qui est très souvent là moi je peux m'arrêter là 15 minutes pour la regarder euh, pour m'imprégner de ça peut-être même prendre la prendre en photo et elle va inspirer un personnage en moi donc tout est possible euh, et du coup trois trois jours sans travailler mais ma tête continue de tourner mille à l'heure. Et donc les gens vont se dire « mais il ne fait rien ». Et c'est pour ça que je n'ai pas le problème de page pense Parce que je prends le temps de mûrir. Je m'enregistre aussi. Je m'enregistre avec mon téléphone. Mm -hmm. Ce qui fait qu'après, quand je me réécoute, je vais pondre simplement ce que j'ai envie de dire. Et c est, c est, ça, c'est vraiment, ouais, vraiment les coulisses de, de cette écriture-là. Et les parents, pour eux, ils ont du mal avec quelqu'un qui va dire ben, « Pendant deux jours, je ne fais rien. » Et quand vous leur dites que mais je suis quand même en train de faire quelque mm -hmm. chose, ils disent « Mais ce n'est pas du travail. » Donc, il faut aller, il faut se lever le matin et puis rentrer le soir. On a encore dans ce type de, de société, sauf que oui, il y a ce qu'on appelle la génération Y, euh, Z, je ne sais pas quoi, Z, plus 1 et tout, euh, qui change quand même, qui change ce modèle. Mais ben, on verra ce que ça va donner.
3: Malek Na malaika malayka, malayka. Na kupenda malayka, ninge kuwa marie, ninge Sing away, you're Mamalaika come Sing away, Zasudu waduhu nyengu Namunifonyo ji Ki ngana mwenzi nyoo mani si don we Na singana mani si we, ng'ga kuwa mama Laika. iba kirege, kuko aza kirege. I'm not know to Na shingana mani sino we Njindu mama laika Pesah Zaso duwa duhunyungu Duh nyangu, na minifonyeji ki kingu na mazingo na shinga na mani si na we ngakuwa mama laika na shinga na mani si we.
0: Les yeux et les oreilles avec Tasha Galon en compagnie de Max Lobé pour son dernier roman Loin de Douala. C'était Angélique Kidjo, Malaika. Le roman s'ouvre sur un drame, le décès du père, Claude Moussima Boubé, sa femme, Ngonda mm -hmm. reste seule avec ses deux fils, Roger et Jean. Frères, mais très différents, ils ne se comprennent pas. La fracture entre eux se révèle dès les premières pages. Jean, choyé par sa mère, enfant sans histoire, plongé dans ses livres et ses rêveries, ne perçoit que peu la souffrance de son frère et ne partage rien avec lui. Surtout pas cet amour du football qui porte son aîné. Avant même l'enterrement du père, Roger s'enfuit. Il disparaît sans explication. Il est parti faire bosa. Faire bosa, c'est partir à pied pour un long périple à travers le Cameroun en direction du Nigeria pour rejoindre ensuite le Maroc ou la Libye avec l'espoir d'atteindre un jour l'Europe. Roger, qui porte une immense admiration au joueur de foot camerounais Roger Mila, espère lui aussi devenir joueur de foot professionnel en rejoignant ainsi un grand club européen. Mais tout cela, ses proches ne le comprennent qu'après son départ. Simon, le frère ami et Jean, le cadet, part alors à sa recherche sur les routes empruntées par tous ces jeunes gens qui font Bosa. Ils vont traverser ainsi le Cameroun, du sud au nord, en croisant autant de personnages, de paysages et en employant toutes sortes de moyens de transport. Beaucoup haram se dessinent en toile de fond, comme une fatalité avec laquelle il faut composer. Mais c'est avant tout un voyage à leur côté que Max Lobé nous invite à faire dans ce Cameroun si bruyant, mais surtout si vivant. Ce roman est avant tout une histoire de famille, famille qui se déchire, famille qui s'aime, famille étendue aux amis. Tu plonges ton lecteur, Max, dans ce ressenti, cette approche du respect de la famille, quel que soit son fonctionnement ou ses secrets.
1: Ben, merci pour ce résumé, bravo, il est génial, mais vraiment, vraiment je pense que tu as très bien résumé ce texte. C'est avant tout un roman sur la famille avant même d'être un roman sur la migration, un roman sur, je ne sais pas, sur le terrorisme, parce que c'est en toile de fond. Mais c'est un roman sur la famille. Euh, la famille euh, que je considère, mais c'est la cellule de base de notre société. Il n'y a rien qui ne soit pas politique dans notre société. Moi, je ne me vois pas en train de faire de la politique euh, en ce sens euh, élective, hein, électorale, non. Mais en Suisse, on nous donne des possibilités de nous exprimer autrement. Et puis, dans mes romans, j'ai toujours un propos politique parce que je pense que tout est politique. Euh, je ne vais pas citer l'exemple de la cigarette encore, mais parce que c'est ce qui me <rire> vient le plus, peut-être parce que j'ai envie de fumer. Mais euh, fumer, c'est un geste, euh, en fait. C'est politique, parce qu'il y a des taxes derrière, il y a des lois, il y a des préventions, il y a ci, il y a ça, c'est quelque chose de politique. Si on se réveille le matin euh, pour aller prendre son train, pour aller au travail, c'est politique, parce qu'on a décidé que les horaires de travail seront comme ci, comme ça, la famille sera comme ci, comme ça. Pourquoi on dit bonjour le matin, au lieu de dire, je... C'est tout est politique finalement, Pourquoi on s'habille, Pourquoi voilà, pour qu'on se brosse les dents. Et, et, et donc, évidemment, dans ce texte, il y a quelque chose de politique, mais... Au-delà de la famille, je voulais parler de la religion. Euh, du coup, il y a beaucoup et des fondamentalismes religieux euh, islamiques, mais il y a aussi les fondamentalismes chrétiens mm -hmm, de la mer mm -hmm. euh, euh, qui déchirent des familles en Afrique. Hein. Euh, ces personnes, les églises dites réveillées, réve pentecôtisme. Et j'en passe, euh, ceux qui voient déjà l'arrivée du Christ, pour, euh, pour eux, le Christ est même déjà là, puisqu'il leur a conféré des pouvoirs de guérir, pourquoi pas, c'est possible, hein? je ne crois pas personnellement au miracle, mais c'est possible, j'ai quand même eu une, une éducation chrétienne, mm -hmm. donc pourquoi pas, s'il fallait transformer surtout le vin, euh, de vin le l'eau en vin, ça, ça me plairait. Euh, euh, et puis, la troisième religion, euh, tu en as très bien parlé, c'est le foot. Mm -hmm. On est en pleine période de Coupe du Monde de football. Euh, <rire> je pense que ça tombe bien, parce que ça nous permet de voir le parcours d'un jeune homme qui a envie vraiment d'arriver à ce niveau-là, à ce stade-là. Quels sont les sacrifices à faire. Euh, ça veut dire qu'on... On, on ne part pas forcément d'Afrique, on ne fait pas boza, on ne bosaille pas forcément, parce que euh, euh, parce qu'on souffre. Parce qu'on n'a pas à manger, parce que non. Il y a des gens qui viennent de, de familles euh, plutôt de classe moyenne élevée. On va dire que Simon, euh, euh, en fait, j'entends Roger, Roger. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui vient d'une famille qui n'est pas à se plaindre, mais qui décide de partir, OK, pour les problèmes qu'il a avec sa mère, mais parce qu'il poursuit un rêve. Mm -hmm. Ce que je voulais dire, c'est que des jeunes de mon âge, ou plus jeunes, en tout cas de ma génération, dans ce pays-là, au Cameroun, ils ont des rêves et ils sont prêts à tout. À, pour atteindre ces rêves là, euh, c'est pas seulement euh, par rapport au football, mais c est, c est, ça aurait pu être autre chose. J'ai voulu parler de football parce que je voulais rentrer dans mon enfance aussi. Oui. Moi, j'étais pas un doué de football. Hein, au mais... grand dame
0: de ton frère d'ailleurs. Ben,
1: voilà. Euh, là, c'est souvent je me mets un peu dans. Oui,
0: tu intègres un souvenir d'enfance.
1: Voilà, je 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 transvase, je, je, je transverse, je transverse. Les, les, je raconte les souvenirs d'enfance de Jean, mais qui sont les miens parce que dans tous mes romans je me raconte toujours un peu euh, je ne l'ai jamais refusé hein, mes romans ne sont jamais euh, complètement fictionnels je me raconte toujours un peu et je pense que le jour où quelqu'un fera l'étude de tous mes romans il va pouvoir faire une autobiographie de moi parce qu'il y aura tout euh, qui aura été dit euh, donc euh, oui euh, pour ce résumé là je trouve que c'est juste, euh, juste magnifique ouais, c'est tout à fait ça
0: tu as nourri ce livre des petites choses du quotidien, c'est quelque chose qui se dégage de chaque page, de chaque instant, c'était vraiment ta volonté sur ce livre-là.
1: Exactement, on parlait tout à l'heure de tout politique, cette fois-ci je ne voulais pas faire une histoire qui soit politique, perçue comme telle, vous savez la réception d'un roman, quand j'ai écrit par exemple « Confidence », le roman d'avant qui était sur la guerre d'indépendance du Cameroun, c'est quand même très politique, mm -hmm. a priori comme ça, c'est l'affrontement. Mais ici, je voudrais rentrer dans des choses simples. les choses simples, euh, euh, c'était témoigner, euh, le quotidien d'une famille africaine. Parce que aussi souvent, quand on parle du roman africain, c'est toujours le moment, le roman qui a des grandes problématiques de guerre civile, de ci, de ça. Moi, je me suis dit, mais non. Euh, même si, de toute façon, je vais en parler de mauvaise gouvernance, de corruption et tout, mm -hmm. mais je veux qu'on rentre à l'essentiel, à des petites choses, des histoires de famille, d'amour, de désamour, de haine, de jalousie. C'est finalement des choses qui sont universelles. Euh, le fait qu'une mère aime peut-être plus un de ses enfants que l'autre, euh, c'est ça, ces petites choses-là que je voulais mettre en avant. Sans oublier, bien sûr, en toile de fond, toutes les questions politiques qui sont euh, irréfutables hein, dans ce contexte euh, politique camerounais.
0: Pour rester dans ce contexte, justement, euh, la chose qui est frappante, c'est que dans ton roman, les gens, tels que tu les racontes, ils ne perçoivent pas les violences terroristes de la même manière au sud qu'au nord euh, à l'instant du récit, le Sud lui est épargné, alors que le Nord vit avec les attentats et les mmh. enlèvements. Et on perçoit là l'obligation de continuer à vivre, malgré tout, pour ceux qui vivent au Nord, et en même temps la difficulté à appréhender la réalité pour les gens du Sud.
1: Euh, c'est complètement ça, mais... Euh, alors, il nous faudra peut-être trois heures pour parler <rire> de, de cette question qui est euh, hautement politique. Moi, ce que je pourrais dire aux, aux auditeurs, c'est de regarder le... le, le, le... Le grand reportage que j'ai fait dans le monde, le monde oui. euh, euh, par rapport à la situation de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, je l'ai fait. Euh, j'ai fait ce voyage personnellement aussi hein, en, déce oui, en décembre 2015, et donc euh, mon reportage a été publié en janvier 2016. En, euh, en commémoration des attentats de janvier 2015 de Charlie Hebdo. Et donc, oui, euh, le pays, en fait, le Cameroun est une sorte de triangle hein, au centre de l'Afrique euh, qui traverse, je ne sais plus combien de kilomètres euh, de, 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 de parcours hein, le long, mais moi, je sais que ça m'a pris euh, 3-4 jours en bus, en taxi-brousse, pour partir du en sud, train. Euh, en train, pour partir justement <rire> en train, pour partir de Douala jusqu'à jusqu Mokolo, euh, à la frontière, euh, pratiquement Excellent. à la non, contraire, presque,
0: contraire, au Nigeria, hein.
1: presque au Nigeria. Euh, dans le sud, la vie continue, mais mille à 1000 à l'heure. Euh, les activités économiques continuent, avec la part de corruption qu'il y a. Euh, Yaoundé est plutôt calme. C'est la ville de la capitale administrative, hein, politique. Euh, donc, tout est calme. Et c'est comme si rien ne se passait dans ce pays-là. Alors, quand vous prenez les moyens de transport pour commencer à monter, au niveau du centre du pays, ou plutôt un peu plus au centre... Vous commencez à avoir des contrôles réguliers, euh, de l'armée partout, euh, des barricades. C'est là où on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans ce pays-là. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens du Sud ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe au nord C'est une volonté politique de cacher. On cache pour dire... Mais vous savez quand même, le Cameroun, c'est un des pays africains qui le plus peaceful, hein, mm -hmm. le plus en paix, même si les, les problèmes sont mis sous le tapis. Donc du coup, quand il y a un problème, l'État vise la communication et on dit, il n'y a rien à voir. Euh, le plus souvent, il faut aller sur les radios internationales pour savoir, mais alors, s'il y a un journaliste, euh, j'ai envie de dire, correspondant pour ces radios et journaux internationaux qui révèlent euh, un attentat que l'État n'a pas vu avant, bah, il est puni pour euh, contribution ou participation au terrorisme. J'entends, on est quand même dans une, une bulle euh, incroyable. Si en Europe, s'il y avait un attentat, un mort, hein, c'est la une de tous les mm -hmm. journaux, là-bas, il peut y avoir des dizaines de morts dans l'extrême-nord. Il faut savoir aussi que c'est des régions plutôt rurales. Euh, le développement du pays n'est pas. Forcément,
0: Le même qu'au Sud. Hein. Voilà, mmh.
1: n'est pas forcément arrivé par là-bas. Euh, du coup, euh, il peut avoir 50 morts dans un petit village de l'extrême-nord. Et puis, euh, personne n'en parlera. C'est juste du bouche à oreille. Et puis, on dit, chut, il ne faut pas en parler.
4: <rire> <rire> oh ah, ah on dit que je perds la tête, je vais peut-être me voir en... L'aura la rap est overgame. Si ça paye pas, moi je reste au checks. 22, hardbox c'est les tous dans le pote. J'fais ce est le mauvais œil de 3 mois et j'prends ma place. Hey, future best, qui m'aime me suivre et fuck le reste. Mon banquier m'envoie des textos depuis, j'encaisse des chèques. Amour fictif, on m'aime pas ce que j'fais, pas pour ce que j'suis. Maintenant on change la donne, passe des trailers à bout de je suis au quartier, les types sont déchaînés Tous la place sur le corner Roger, Mila, Mila danse comme Roger Mila, Mila Roger, Mila, 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 danse comme Roger Mila, Mila, Mila. Mila, Mila. Faut faire ce mandou, c'est parti Donguez-moi là et on est chez Kou On va les aligner, les mettre garda Ensuite je rentre chez moi Checks, dans la même journée On est en train check J'ai pas zappé ma paye, le bénéfice Je le mets sur le tec-tec Bon choix, c'est les vrais qui me suivent Valais les me démarque. Le rap n'est qu'une question de survie 2016, M.H.A. les reines Retrouve-moi en top playlist Nous dans au 19ème Tout de OP La con qui me cherche tu lâche au quartier Le type est trop bon déchaîné Tout ça place sur Je suis dans la surface Pas à dire que tu prince de la frontrape Non c'est pas pris la grosse tête 3 la deux entre Besba et je reste 19 c'est ma zone c'est tout ce que j'aime Pas qui dit l'art que je suis pas là Je le projet entre deux dates gros Et c'est pas facile On reproduit le move de toutes les villes Toutes les parti d'un freestyle à l'hôtel Entre moi j'ai fini sur un Zénith c'est le taf qui paye, ma taf me sans sur mes oreilles Et y'a pas de secret, je me suis même fait de traquer des conseils Tout est OP, la con qui me cherche, tu lâches au quartier Le type trop déchaîné Tout ça place sur le corner le
0: Gemila, MHD. Les yeux et les oreilles, Tasha en compagnie de Max Lobé. Max, tu le disais, donc ce, dans ce roman, tu as choisi effectivement, de, bien que tu l'évoques tout au long, ce n'est pas non plus un roman politique, il n'y a pas de moralisation, tu ne fais pas une analyse. Tu amènes le lecteur à se faire sa propre vision à travers le quotidien de Jean et de Simon, qui sont donc les deux mm -hmm. héros de ton roman. C'est surtout à travers leurs rencontre que ça se passe, on en a parlé, la corruption, les religions, les croyances, les mmh. rumeurs assassines également. Mmh. Je pense que ça donne une compréhension qui est plus forte et qui est plus intime de la réalité du quotidien.
1: Ah ben J'espère, parce que pour moi ici, euh, c'était aussi euh, non seulement de redécouvrir mon pays, parce que je n'étais jamais allé jusque là-haut, euh, et de donner à voir de ce pays c'est quand même un pays magnifique. Hein. Mmh. C'est très, très beau. Les paysages sont juste à couper le souffle. Et on se dit, mais c'est dommage euh, que ce potentiel euh, euh, touristique ne soit pas euh, utilisé. Euh, c'est très, très... C'est très, très peu exploité aussi en littérature, parce qu'en littérature camerounaise, on va surtout parler du sud, de forêt, de christianisme. Et jamais on aborde l'islam qui est plutôt dans le nord oui. du pays. Et pour moi, c'était intéressant. C'était intéressant de découvrir ce pays et de le faire découvrir aux autres. C'est un pays tellement diversifié, avec 250 langues camerounaises, mm -hmm. avec des peuples qui... Euh, souvent n'ont rien à voir ensemble, hein. euh, si ce n'est les frontières qui leur ont imposé une oui. cohabitation. Euh, parfois, quand j'étais à l'extrême-nord, je me demandais « Mais qu'est-ce qu'il fait de moi Qu'est-ce qu'il fait de nous, ces gens de l'extrême-nord de Marois, euh, par rapport à moi qui suis de Douala Qu'est-ce qu'il fait de nous, des Camerounais à part entière Comment on fait pour se retrouver ?» euh, Comme je, je me posais déjà la question euh, dans Confidence, mon le livre, les premières lignes, je me disais mais qu'est-ce qui fait d'un genevois et d'un Grison euh, des Suisses Une identité commune, oui. Euh, parce qu'il y a beaucoup de genevois qui n'ont jamais mis les pieds euh, à quoi qui n'ont jamais <rire> mis les pieds je ne sais pas, à Sangale. Euh, et ça, c'est typiquement Suisse. Hein, mm -hmm. On reste dans son, dans son cocon, dans, dans sa son région linguistique, oui. et puis on n'en sort pas. Et, et c'est pratiquement la même chose là-bas. Il y a des gens qui naissent à Douala ou à Yandé qui n'ont jamais vu autre chose que ça, ou leur village quelque part dans les environs. Et donc moi, je, je, je propose non seulement à mon lectorat, qui quand même avant tout est occidental, mais aussi aux Camerounais, que ce soit de la diaspora ou de là-bas, je leur dis, voici ce pays que vous n'avez pas vraiment la chance de parcourir son
0: les deux personnages principaux de ton roman sont le narrateur Jean qui est un être en construction et Simon qui est le moteur de toute cette histoire. Mmh. C'est lui qui décide de partir. C'est lui qui fait face avec courage alors qu'il a peur. C'est lui qui se bat pour aller jusqu'au bout. C'est lui l'amour le plus fraternel alors qu'il est l'ami et mmh. non le frère.
1: Très bien vu. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu, euh, qui, ont, qui oublient souvent de mentionner Simon alors que c'est le personnage central. C'est de mmh. lui qui est le moteur de tout. Euh, vous savez... Parfois, on a des amis qui deviennent bien plus des frères que nos propres frères de sang. Et c'est ce que je voulais montrer aussi. Et ça, c'est un caractère universel, mm -hmm. mais qu'on retrouve quand même beaucoup en Afrique. Oui. Euh, la communauté est très importante euh, avant l'individu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit. Après. Pour moi, c'est ça l'intégration, en fait. Euh, l'intégration. <rire> l'intégration, c'est de savoir qu'on est dans un pays où l'individualité, l'individu, compte avant la communauté. Et c'est un changement de paradigme. On dit comme ça, c'est effrayant. C'est violent. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple simple pour expliquer ce paradigme. Euh, la, la, la ceinture de sécurité. Chez moi, quand on entend qu'un tonton achète une voiture ou qu'une tantine achète une voiture... Euh, de 5 places, sept places même, ben, c'est toute la famille qui rentre dessus, dedans, on se porte les uns sur les autres, on peut rentrer à 15 Mais vraiment, ce n'est pas stéréotypé. Hein. Je, je ne fais que dire mon expérience. Et ça ne pose problème à personne, on va dire. Mais les ceintures de sécurité, ça n'a jamais servi à rien. D'ailleurs, il y a une dame dans le bus qui les amène à Yaoundé qui dit « Mais ça sert à quoi ces ceintures de sécurité ?» Et alors qu'ici, une des premières choses qui m'est choquée même, qui m'est surprise, euh, c'est... Euh, quand je suis entrée dans la voiture, avec moi, elle me dit mets ta ceinture de sécurité. Et plus tard, j'ai compris que c'était en fait ça c'est l'individu. Mmh. C'est l'individualité avant la communauté. Les mariages, avant que deux personnes ne s'entendent vraiment pour se marier, c'est deux familles qui doivent se marier. Et donc, si les deux familles ne sont pas d'accord, ce mariage n'aura pas de bénédiction ce sera très compliqué. Et donc, il faut changer ce paradigme quand on arrive ici. Et ce que moi, je voulais faire et Il faut préciser quand même que c'est le seul roman que j'ai écrit jusqu'ici. Oui, qui se passe qu'en Afrique. Qui se passe entièrement en Afrique, entièrement au Cameroun, dont le personnage ne vient pas d'Europe, il, il est complètement camerounais. Il n'y a euh, pas
0: et, un seul blanc à l'horizon d'ailleurs. Voilà,
1: c'est <rire> vraiment en, en, en Afrique. Et donc pour moi, même en l'écrivant, j'étais dans une sorte de schizophrénie. Où il fallait que je me replonge dans mon avenir, dans mon, dans mes souvenirs.
0: C'est un absurde. Euh,
1: Peut-être la réplanteur. Ah, je dois me plonger dans mon avenir, maintenant, dans mes souvenirs d'enfance, pour euh, retrouver ça, cette éducation euh, à la fois traditionnelle africaine que j'ai eu chrétienne et occidentalisé. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment ce que je voudrais restituer Alors, aussi. Je pense que
0: c'est extrêmement réussi parce euh, qu'effectivement, donc... on a, on a tous ce ressenti, on a le ressenti justement de, de, des croyances africaines, mmh. on a le ressenti justement de l'implication très forte des religions du christianisme, mais pas seulement. Mais là, il est effectivement assez représentatif d'une certaine mouvance extrémiste, quand même. Mm -hmm. Et puis, on a aussi, justement, tout ce... Tout ce, ce, ce je ne peux pas dire que ça s'entrechoque, mais en même temps, à la fois euh, la traditionnalité africaine et en même temps la modernité de Facebook, du téléviseur. Ben oui. tu, tu racontes, justement, ces personnages qui sauvent à la fois les choses les plus précieuses et en même temps le téléviseur.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment ça, c'est que... Euh, euh, vous savez, la, la, la télé-écran dont parlait euh, euh, Orwell euh, c est, c est a, a, a inondé les marchés africains. Et le Cameroun en est un exemple tout à fait patent. Euh, C'est-à-dire la, 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 la société de consommation, ce Certains veulent appeler le progrès et je me demande en quoi c'est un progrès euh, que de surconsommer. Vous allez voir des gens qui ont quatre téléphones portables parce qu'il faut avoir quatre téléphones pour quatre opérateurs hein, différents puisqu'il n'y a pas de consensus et alors euh, si on va appeler tel, il faut précisément <rire> utiliser ce téléphone-ci pour tel opérateur. Mais on est dans une folie incroyable euh, qui fait que la télévision est devenue l'opium. Euh, les puisque puisqu'on ne peut pas se payer euh, des séries de très bonne qualité, les télénovelas, les Nollywood ont euh, vraiment, on nettoie la tête des gens. Et aujourd'hui, le, le football, le football,
0: le football. C'est une religion.
1: Parce que euh, la, la télénovelas c'est bien sûr euh, la tata et ses amis qui vont regarder ça. Mais la Ligue des champions, c'est fou. Hein? Je pense que les Européens ne s'en se rend, rendent même pas compte. Euh, la Ligue des champions, comme elle est regardée dans certains pays africains, je pense notamment au Cameroun par exemple, la Côte d'Ivoire ou euh, le Sénégal, mais c'est une folie. Vous savez, il y a des gens euh, qui peuvent se suicider parce qu'on ne les a pas, on leur a pas laissé la possibilité de regarder un match, euh, je ne sais pas, de Manchester, de, de Real, Madrid, mais c'est de la folie. Mm -hmm. Euh, ou des, des gamines qui vont se jeter dans un puits à eau parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité de regarder la dernière télé nouvelle -as, euh, argentine ou brésilienne c est, c est, on, on est dans une sorte d'abêtissement de la société où euh, le, le livre finalement et ça on pourra en parler pendant des heures a perdu sa place et c'est les écrans de, de smartphone qu'on utilise malheureusement pas pour lire, mais qu'on utilise pour le divertissement. Mais ça va venir, c'est un processus. On nous, on nous appelle, on nous dit que c'est du progrès. Mais je ne sais pas, c'est vraiment du progrès. On peut être, il y a quand même un peu de progrès, parce que ça permet à la grand-mère qui est restée au village de pouvoir recevoir quelques euh, virements euh, ban en fait, bancaires, des transferts d'argent comme ça. Mais autrement, je ne vois pas en quoi... C'est le progrès de ce que prétendent les humanistes occidentaux qui parlent toujours d'universalisme. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce mot universalisme Qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot humanisme Qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot progrès Est-ce que la vieille que je rencontre dans ce village des forêts au Cameroun a la même définition que de l'humanisme, de l'universalisme et du progrès Elles sont ouvertes. En sommer. Ma cousa.
2: Ma mouton, on s'en Ma mama mama <-iffs> Ma I can't S'il va le tanga, dit-on, on bouge
4: tanga.
2: Qu'est-ce que ça na? le ya ça me oh. Amuna yé amuna yé yé, sissia ça Aha. S'il va le tanga, dit-on, on tanga. Est-ce
0: Les yeux et les oreilles, tacha Gallon avec Max Lobé. Nous venons d'écouter Manu Dibango, Saul Makossa. Max, dans tes écrits, la figure maternelle tient toujours une place forte et quels que soient les travers parfois douloureux ou négatifs de celle-ci, il y a toujours énormément d'amour dans tes portraits. Ce sont des moteurs dans tes récits.
1: Ah, à chaque fois qu'on parle de mère, c'est les yeux qui sont bien... C'est vrai, hein? euh, tous mes livres d'ailleurs sont dédiés à ma mère. Mm -hmm. Euh, à euh, Ma mère, c'est ma meilleure potesse, comme je dis souvent. C'est ma muse. Euh, mais je ne vais même pas dire ma mère, je vais dire mes mères. Comme je le dis si bien dans 39 rue de Berne, et ça a étonné beaucoup de lecteurs qu'une qu personne pouvait avoir plusieurs oui, mères. <rire> euh, chez nous, c'est courant. Oui, c'est euh, aussi dans ce roman-là. <rire> J'en ai plusieurs. Et du coup, euh, j'ai grandi avec des femmes très fortes. Euh, avec des femmes qui sont derrière, mais ce sont elles qui portent le pantalon. Euh, ce sont des, des femmes faussement soumises. Euh, ce sont elles qui dirigent le, 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 le foyer, la maison, la famille. Le mari va faire ce, le, le père de famille, montrer devant les camarades, et devant tout le monde, devant ses amis, c'est lui qui commande. Mais il sait que ça se réjouit dans le lit, dans la chambre, et que c'est la femme qui va décider. Et, et donc, j'ai grandi vraiment avec ces femmes très fortes, qui sont un peu euh, l'opposé du stéréotype qu'on pourrait avoir de la femme africaine qui est soumise, qui pleure, qui est violée, qui, qui a des, des souffrances. Nous, euh, j'ai connu des tantes qui ont divorcé, remarqué trois, quatre fois, euh, qui tiennent, mais vraiment de main, de main forte leur business et qui sont successful, vraiment. Euh, du coup, moi, c'est. Il est presque difficile pour moi d'imaginer une femme qui souffrent et qui se laissent aller. J'ai toujours des femmes qui, sont, qui, à la fin, se reprennent mm -hmm. en main et disent « ça ne va pas continuer comme ça, je vais prendre mes enfants, je me casse, pauvre connard <rire> <rire> euh, euh, !» C'est Parce que c'est ce qui m'entoure. C'est-à-dire, quand il y avait, par exemple, la problématique de MeToo, mes sœurs, sans vouloir euh, euh, dénuer le problème, sans vouloir euh, refuser, elles disaient toujours « mais, c'est bizarre, euh, ces filles qui disent euh, harcèlement de rue. Je dis, mais moi, à chaque fois qu'un gars essaie avec sa voiture de me suivre, euh, je m'arrête et je lui dis deux mots. et Je lui dis, mais si vous continuez, je vous en fous une. Et elle me dit, il se casse tout de suite. Il dit, mais celle-là, il ne faut pas la, 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 la provoquer. Donc, j'ai toujours été comme ça entouré de femmes de caractère très dur euh, et... Et je le sais, que ma famille est peut-être faite de 80% de femmes. Et ce sont elles qui gèrent. C'est vraiment très, très matri matriarcal. Mm -hmm. euh, et, et du coup, il m'est presque impossible de ne pas avoir des personnages de femmes fortes comme ça. Mais ce n'est pas, comme on pourrait penser d'aucun... Ce n'est pas un hommage, forcément, que je veux rendre aux femmes. Non, je...
0: non c'est ta perception.
1: C'est ma de perception ces de, et... de euh, ma, ma propre mère. Mm -hmm. C'est... C'est oh, une femme ouais, qui a même fait un peu de politique, qui, qui vraiment. Elle ne comprend pas, par exemple, que certaines femmes politiques pleurent, certaines femmes politiques occidentales pleurent. Elle dit, mais en politique, on n'est pas là pour, pour s'amuser. <rire> Vous savez, si j'ai fait des études en politique et en administration publique, c'est parce que je suivais un peu les pas de ma, ma génitrice. Euh, mais euh, elle m'a toujours dit, il faut être dur on, on n'est pas là pour, euh, pour se faire des yeux doux en politique. En tout cas, elle m'a toujours dit, si tu veux en faire, si jamais un jour, de politique, il faut être, euh, faut être droit dans ses bottes, mm -hmm. dur, et défendre ce, son opinion, défendre ses idéaux et ne jamais lâcher ses idéaux.
0: Max, nous arrivons au terme de cet entretien. Loin de Douala, elle récit d'une traversée du Cameroun, mais aussi d'une traversée des histoires de famille. Assis avec Simon et Jean dans les bus, le train ou encore les taxis brousse. Le lecteur rencontre le quotidien des Camerounais, leur rire, leur coup de gueule, leurs attachements à la famille. On rit, beaucoup, on a le cœur serré, souvent. Mais l'écriture de Max Lobé a cela de magnifique qu'elle est empreinte de bienveillance, d'un regard sur le monde sans cynisme, sans résignation. Il y a de l'amour chez Max Lobé, dans chacun de ses écrits, que ce soit pour les pays qu'il chérit, le Cameroun et la Suisse, pour sa mère qu'on ressent si présente, pour ses personnages toujours attachants, qu'ils soient très présents au récit ou très discrets. Pour ses lecteurs, enfin, qu'il prend soin d'emmener dans son univers, remplissant chaque page de cette saisie instantanée des gens et des moments. Max, y a-t-il quelque chose que je ne t'ai pas demandé ou que tu souhaiterais partager
1: oh, Là, on a beaucoup parlé de moments. Et je voudrais dire, euh, si vraiment les, les auditeurs voudraient cerner davantage... Le rapport euh, si particulier que j'ai avec ma mère, je leur conseille la Trinité Bantou. Oui. Il est quand même euh, un roman où je me dévoile beaucoup, beaucoup, et où je dévoile vraiment le rapport que j'ai avec ma mère. Et je pense que je n'ai pas fini de parler de ma mère. Et vous savez, c'est comme une dame euh, à qui le mari dit « Allez, chérie, euh, j'aime bien euh, ta sauce euh, bolognaise. » Avec les spaghettis, mais si tu nous faisais un ragoût de porc avec des patates, ce serait aussi bien. Et la femme dit, oui chérie, j'ai compris, demain je le fais. Elle va à la micro, elle achète tous les ingrédients. Elle rentre à la maison et dit, ah, en enfin, fait, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de nouveau à mon mari. C'est vrai, j'en avais marre, des bolognaises euh, euh, spaghettis. Elle mélange les ingrédients, elle cuisine, et à la fin, elle a toujours de la bolognaise et des spaghettis.
0: C'est dans les vieux pocs qu'on fait, il y a les meilleures sources.
1: Euh bah, <rire> c'est pour dire qu'il y a des moments où je me dis, j'ai plus envie de parler du rapport mère-fils, et puis je me mets à écrire un nouveau bouquin, et puis quand même, le personnage de la mère revient. La mère et le fils, la mère et le fils. Je ne sais pas si c'est une obsession, mais je n'arrive pas, pas, en fait, pas à raconter une histoire dans un roman sans le personnage de la mère. Et elle reste un personnage très central. Et je m'inspire toujours de ma propre mère.
0: Dans Loin de Douala, vous pourrez découvrir le rapport particulier que Roger a avec sa mère. Est-ce qu'il pousse à partir Et le rapport particulier que Jean entretient avec l'image qu'il a de sa mère. Est-ce qu'il découvrira Max Lobé, merci infiniment.
1: Merci beaucoup.
0: Loin de Douala est paru aux éditions Zoé. À très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
5: It's <tries> a lot of people like it to the south. A lot of people, like it to the south. A lot of people, like it to the south. A lot of people, like it to the south. A lot of oh like it to Oh no baby get up really you know what gonna wanna yeah
3: yeah yeah yeah
5: yeah 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 Oh, people say oh, that you L'humanité court trop vite à la recherche du monde qu'elle veut sans doute meilleur.
0: Pourtant notre terre a gardé son rythme. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer,
5: plutôt que de courir après des lueurs. Arrêtons-nous un instant et écoutons. Ey, I, 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 Oh lady go oh oh